0: Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la tierra. La gente más feliz de la tierra, capítulo 3, segunda parte. Yo miraba en la iglesia de la calle Iglesia a amigos y familiares durante la acostumbrada comida del funeral y me repetía esas preguntas. La muerte para nosotros los armenios era señal para que nos reuniéramos todos los parientes, hasta los más lejanos, y después del funeral la costumbre requería ofrecer una comida formal. Esta era una verdadera necesidad allá en Armenia, por las grandes distancias que muchos miembros tenían que recorrer para venir hasta el funeral. Pero aquí en California, esta comida se convertía en una especie de sacramento de la unidad familiar. Yo me senté al lado de mi padre, en un extremo de la mesa larga, pues cerca del altar, y podía mirar hacia el extremo opuesto donde se sentaba mi madre. A su lado se sentaba Rose, que tenía a la pequeña Jerry en su regazo, y junto a ello el otro hijo nuestro, Richard, que ya contaba con cuatro años. El tío Magardich Mushegan había muerto hacía ya algunos años, pero cerca de Richard se sentaba Aram, el hijo de Magardich, y a continuación el hijo de este llamado Harry. En esta ocasión se encontraban también las seis hermanas de papá y sus esposos y mis cuatro hermanas restantes, Ruth, Grace y Roxanne, con sus esposos y sus respectivas familias. La más pequeña, Florence, que era ya, según la mentalidad de nosotros los armenios, una mujer hecha y derecha a sus 15 años. En las restantes mesas, en torno a la nuestra, se hallaban los sobrinos, los primos y un sinnúmero de parientes políticos. Y todos habíamos prosperado. Estos armenios eran gente orgullosa y fuerte, los hombres con estómagos de hierro ciertamente bien alimentados y las mujeres con sus mantillas de sedas negras. Me vino a la mente entonces la profecía que habían traído a toda esta gente desde tan lejos hasta estar en esta tierra de abundancia. Yo los bendeciré y los haré prosperar, había prometido Dios allá en las montañas de Caracala. Y ahora que miraba a mi alrededor, Ciertamente lo podía constatar Pero había también otra parte de la profecía Yo haré que su descendencia sea una bendición para las naciones Entonces, ¿estábamos haciendo que esta parte de la profecía se llevase también a cabo? ¿Éramos una bendición para otras personas? En cierto sentido, así era porque toda esta gente eran buenos vecinos, excelentes trabajadores, buenos y justos patrones. Pero, ¿eso era todo? No, esto no es todo, le dije a Rose mientras regresábamos a nuestra casa en Downey. Estoy convencido de que Dios nos está pidiendo que hagamos algo más por los demás. Solamente que yo no sé exactamente qué cosa debemos hacer. En los meses que siguieron comencé a prestar más atención a las personas con las cuales trabajaba todos los días y había ciertamente muchos de ellos, no solamente nuestros propios vaqueros, sino también vendedores de grano, conductores de camiones, fabricantes de botellas y en esos días hice un sorprendente descubrimiento, estos hombres nunca hablaban de Dios. Hubo de pasar un cierto tiempo antes de que mi mente se acostumbrase a ellos, porque Dios era tan real en mi vida como lo eran Rose y mis hijos. Él formaba parte de mi existencia, todos los días y a todas horas. Es cierto que sabían en una forma abstracta que había gente que no conocía a Dios y que en nuestra iglesia se hacían colectas que iban a parar a las islas del Pacífico o a cualquier otro de esos lugares donde había misioneros. Pero aquí mismo, en la ciudad de Los Ángeles, donde ciertamente había una iglesia en cada esquina, que hubiese personas maduras que no fueran creyentes era algo que ni siquiera se me había ocurrido pensar. Y ahora que ya lo sabía, ¿qué debía hacer yo? Una noche, mientras oraba por todo esto, una terrible escena cruzó por mi mente. El lugar era el Parque Lincoln un espacio grande al aire libre cubierto de pasto y árboles, a 15 kilómetros de Downey, en donde a menudo íbamos a hacer días de campo. Un domingo por la tarde en el verano pueden reunirse allí miles de personas sentadas en la hierba sobre mantas, pero en la escena que veía, la que aparecía en los ojos de mi mente, estaba yo subido, no sé cómo, en una plataforma en medio de toda esa gente y les estaba hablando de Jesús. Al siguiente día, en lugar de desvanecerse después de un sueño restaurador, la ridícula idea permanecía allí como clavada. Mientras me ponía la corbata, se la mencioné a Rose. Querida, estoy imaginándome esta terrible escena donde yo estoy de pie en una plataforma, hablándole a una multitud de gente. Ella terminó por mí diciendo, «En el parque Lincoln». «Me di vuelta». Ocupado todavía con el nudo de la corbata, y dije, he estado pensando en esta misma cosa, dijo ella, no he conseguido alejar este pensamiento de mi mente, me pareció una cosa tan absurda que ni quería decírtelo. Nos miramos fijamente el uno al otro con la soleada habitación, sin imaginarnos siquiera lo a menudo que experimentábamos este fenómeno, entonces nos pareció una lejana coincidencia sin motivo alguno. Tú me conoces bien, Rose. Si yo tengo que hablar a más de dos personas a la vez, me asusto de tal manera que no soy capaz de recordar cómo me llamo. Yo era un granjero, pensaba despacio, hablaba lentamente, sabía que jamás podía traducir en palabras lo que Jesús significaba para mí. Fue Rose quien no dejó pasar la idea. Recuerda, estábamos pidiéndole a Dios que nos comunicase lo que teníamos que hacer. ¿Y si esto fuera su respuesta? ¿Cómo se nos habría ocurrido a los dos a la vez una idea tan extraña? Bueno, al principio revisé los reglamentos de la ciudad y para alivio mío, encontré que el parque Lincoln estaba reservado para recreo público, no para uso privado cualquiera que fuese. Pero Rose, investigando por cuenta propia, descubrió un lote vacío al cruzar la calle donde se veía el parque perfectamente pertenecía a un hombre que poseía una granja delicada dedicada a la cría de avestruces con la esperanza de atraer clientes del parque el negocio no andaba muy bien y le encantó la idea de alquilar el lote vacío junto a la granja los domingos por la tarde y así repentinamente sin darme cuenta cómo había sucedido me hallé comprometido en esta locura al principio había demasiados detalles de orden práctico que atender de modo que no tuve tiempo de sentirme asustado. Había que obtener permisos de la policía, levantar una plataforma y además alquilar el equipo de amplificadores. Rose pensó que podía conseguir algunas muchachas de la iglesia para cantar. En cuanto al mensaje, me consolaba a mí mismo pensando que con la cantidad de sermones que había escuchado en mi vida, había adquirido experiencia para hablar con soltura y la música podía llenar la mayor parte del tiempo. Pero cuando se fue acercando el primer domingo, comencé a despertarme por la noche sudando. El sueño era siempre el mismo. Yo estaba de pie sobre una plataforma ridículamente alta, gritando y agitando los brazos, mientras mirándome con horror estaba frente a mí, un compañero con quien había estado tratando negocios aquel día. Supóngase que esto sucediera realmente. Supóngase que algún comprador o vendedor estuviera realmente en el parque, ¿qué pensaría? Allí estaba yo, un próspero y joven hombre de negocios que comenzaba a alcanzar una buena reputación por mi sano juicio ¿Qué sucedería si corriese la voz de que yo era una especie de fanático religioso? Esto podría arruinar no solo mi nombre, sino también todo lo que mi padre había construido con tanto esfuerzo y llegó el primer domingo de junio de 1940, el día en que deberíamos empezar. Nos dirigimos al lote junto a la granja de avestruces, después del servicio matutino de la iglesia y comenzamos por poner el altavoz. Era un día cálido y despejado, y el parque Lincoln, al otro lado de la calle, estaba muy concurrido. ¿Por qué no habría llovido? estaba pensando yo, mientras Rose deliraba por un tiempo maravilloso. En ese momento, ella dirigía el coro formado por tres chicas de la iglesia que cantaban el tan conocido himno «¡Oh, qué amigo tenemos en Jesús!». Terminó el canto. Yo subí por los hechizos peldaños a la plataforma, conecté el micrófono y garraspié mi garganta para aclararme la voz. Para mi horror, el sonido tronó a través de los altavoces. Di un salto hacia atrás. Amigos, empecé, otra vez un rugido explotó alrededor mío, pronuncié unas pocas frases consciente tan solo de ese monstruoso eco mecánico que producía mi voz, después desesperadamente hice señales a las chicas para que cantasen de nuevo, por aquí y por allá las gentes iban recogiendo sus mantas y hubiera jurado que se marchaban del parque, pero para mi sorpresa, muchos de ellos se acercaron y pusieron sus mantas en un lugar donde nos pudieran ver mejor. De pronto, vi rodeado de un real auditorio aquel lugar que aumentó mi valor. Avancé hacia el micrófono, seleccioné a un pobre hombre que vestía una camisa maría, le miré a los ojos y le dirigí directamente a él mi sermón. Y después, oí claramente una voz de mujer que decía, Querido, ¿no es ese Demos Shakarian? Soy Pablo Zárate y les deseo un día lleno de bendiciones.